0: Salut
1: à tous et bienvenue dans ce Comics Discovery spécial Noël. Euh, et on n'est pas en équipe cette fois puisque euh, autour de la table, il n'y a pas vraiment de table puisque nous sommes... Euh...
2: Mais si c'est la table de l'Internet, la table virtuelle de l'amour de Noël.
1: Tu vois, ah et oui, vous, et vous, et vous l'avez entendu, je suis avec Fay. Bonjour euh, donc, tout le monde euh, C'est une équipe un peu spéciale, enfin c'est pas vraiment une équipe puisque bah, on, c'est un peu plus dur pour les fêtes de se réunir. Donc bah, j'ai Fei. salut Fei, ça va
2: Oui, je dis bonjour déjà. Je redis je bonjour. Dis bonjour, bon,
1: bonjour <rire> Et euh, on a deux invités euh, exceptionnels, attention, euh, on va commencer par les filles, euh, Zoé, salut Zoé.
3: Hello, euh, exceptionnel mais pas assez pour former une vraie équipe hein, quand même, je, je retiens, c'est bon. Oui non mais parce que <rire> tu,
1: vous n'allez pas revenir dans les prochaines équipes, c'est pour ça que je dis ça ça va enfin, dans les prochaines <rire> émissions euh, et euh, donc Zoé euh, de la chaîne, est-ce qu'on peut vraiment dire encore de la chaîne Les Carnets de Zoé ou, euh... Euh,
3: bah, si j'arrive à finir le montage que je suis en train de faire oui mais effectivement pour le moment c'est une chaîne en hiatus euh, carrément mais bon et fait, c'est toujours une chaîne, elle est là
1: <rire> donc voilà qui, qui parle de comics aussi euh, bah, comme, comme, comme pas mal de, de, de chaînes YouTube je sais pas du tout dans quoi je me lance euh, et en plus on a Yuri avec nous Yuri de Capsule Pop, salut euh, Yuri
0: Salut les gars, euh, bah merci pour l'invitation. Et euh, ouais, on, mmh. on est on est une équipe un petit peu quand même, hein.
2: Une petite équipe. Si c'est un peu tu vois comme les Avengers ou la Justice League, James. C'est on une équipe ça. de
1: Noël. On va aller on ouais. va aller distribuer des cadeaux à, à tous les auditeurs de Radio Campus Montpellier. Euh, et donc de cas ça, ça, Ils vont vraiment attendre. Oui, bah ils, ils attendent trop longtemps, c'est pas, c'est pas bien grave. Euh, donc, euh, Capsule Pop, c'est une chaîne qui parle de pop culture euh, et qui parle de. Enfin, ton, ta, ta, ton émission principale euh, parle de, de trucs un peu mal aimés, un peu mal vus et t'essaies de, de remettre euh, au goût du jour, c'est ça
0: Exactement, euh, le, j'ai très mauvais goût et euh, j'essaye de défendre ce mauvais goût. Euh. Envers et contre tout. Et
1: c'est une, c'est une petite chaîne que j'apprécie beaucoup. Et que euh, euh, j'essaie de faire le plus de propos possible parce qu'elle est vraiment très cool. Bah, comme celle de Zoé. Même si euh, celle de Zoé est en, est en hiatus.
0: Merci. Euh, ouais, bah, écoute, Je te remercie. Ah, ouais, bon oui, c'est mais C'est une toute petite chaîne. Hein, ça commence à peine. Hein, c'est commencé fin septembre. Donc euh, c'est vraiment tout frais. Hein. Mais Zoé, si ça fait pas
1: trop longtemps que t'as commencé. Ça fait l'été oh. dernier. Non, euh... Ouais, je sais plus. J'ai,
3: je crois que la dernière vidéo date de mai ou avril. Genre un peu avant Serre Et j'ai pas... Voilà. Mais ouais non c'est ça c'est, c'est assez frais aussi pour moi en fait en vrai.
1: Mais ouais mais ça, ça va continuer ça va être beau ça va être génial il y a euh, pas de pas de raison il n'y a voilà. pas de raison voilà exactement euh, voilà est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes ready allez oui c'est parti et ben on va commencer tout de suite avec le thème de Noël et euh, je, je me suis posé plusieurs questions euh, autour de, de ce thème de Noël et euh, le premier, la première question que, que je m'étais posée c'était comment faire plaisir à un fan de comics euh, et pour ça je vous ai demandé euh, à tous de choisir un comics un truc, ce que j'ai un truc hors comics donc c'est un truc euh, euh, tout ce que vous voulez euh, en dehors du enfin, qui sont quand même un rapport avec la pop culture a priori euh, et un goodies et euh, bah, est-ce que Fate a envie de Commence. Non t'as pas envie de commencer, euh, est-ce que Yuri t'as envie de commencer euh, avec ton premier, le comics que t'as
0: choisi euh, qui ferait plaisir à un fan de comics Écoute, pour un fan de comics, euh, je dirais que cette année il n'y a, a pas beaucoup de grosses éditions qui m'ont vraiment séduit mais euh, <coughs> l'an dernier on a eu le droit à la, la sortie en très beau volume en France et c'est, ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver c'était le, le gros volume des, des premières aventures de Hellboy tu vois dans un très beau relié. T'es en train de voler le, le, le truc de fail. Exactement ce que tu je vous voulais avais conseillé. Oh bah bah pas... tu... Non mais c'est pas... Non 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 je l'ai pas volé. On va dire que les grands esprits se rencontrent et on est d'accord pour dire ouais, que ouais. cette édition elle est elle est superbe et que elle est magnifique et qu'il était ouais. vraiment temps qu'elle sorte en France et j'ai... mais j'ai pas l'impression qu'il... que la, que la suite arrive par contre.
1: Si j'ai vu le deuxième le deuxième tome est sorti ouais, ouais, aussi. Ouais le
2: deuxième tome est, est sorti. Ah ben bah voilà. Et bah... ça met tellement bien en valeur euh, l'univers de hellbug le, le, le travail quoi. Les dessins, ça donne un côté un peu euh, livre mystique, je trouve, la couverture. Ça m'a super. Euh, ouais, l'édition, euh, l'édition est
0: vraiment très 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 belle. Mm. Puis on revient de loin sur les éditions de Hellboy en France. Il faut quand même voir que les, les premières sorties, on sortait carrément les, les numéros dans le désordre. C'est-à-dire que le premier numéro 1 Hellboy à être sorti en France, ce n'était pas Les Germes de la Destruction. C'était un, c'était un, amalga de, un amalgame de, de plusieurs récits. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, ça date de la fin des années si, 90. Si. Et les premières éditions de Hellboy en France, c'est ça, quoi.
2: D'ailleurs quand on voulait s'y mettre dedans, moi je sais qu'au début j'avais eu du mal au niveau de la continuité, je comprenais pas trop en fait, et c'était, j'ai vraiment dû utiliser en fait des scans pour tout remettre dans l'ordre et m'y retrouver quoi.
0: Et bah, je crois que de mémoire, je crois que les Germes de la Destruction dans la première édition c'était le, le volume 4.
2: Oui il me semble ouais.
0: Donc, euh, c'est pour dire ouais. que quand cette édition elle est arrivée l'an dernier, et donc Génial, le 2 euh, vient de sortir, c'était vraiment un soulagement. Et quand tu es un vrai fan de comics, il y, y a comme ça des auteurs qui ont servi euh, ces dernières années à faire des grands tournants. Et, euh, et, et clairement, euh, Mignola, ça en fait partie. Et de voir enfin euh, l'œuvre en France respectée à sa juste mesure, bah, ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Donc, faire, un, faire plaisir à un fan de comics, moi je dis cette édition de Hellboy.
1: Ouais là, il a pas de raison de pas faire plaisir, ah. c'est vraiment une très très bonne... Elle je est un peu chère. Euh, ouais,
2: 49 euros, mais ouais, là, c'est gros. vrai que c'est Noël et tout, c'est vraiment un beau cadeau. Bah, si quand quand c'est un bel plus... objet en
3: plus, ouais. euh, quand c'est un bel objet comme ça, je trouve que ça... Moi, ça les vaut généralement. Ce genre d'édition, je trouve que ça vaut ouais. le, le coup
0: de, de péter un peu le portefeuille. Honnêtement, de toute façon, 49 euros, il y a bien 3 tomes, je crois, dedans.
2: Ouais, oui, oui, c'est assez euh, assez gros, quoi. C'est pas genre 49 ouais, euros pour un truc ouais. tout fin, ça vaut vraiment... Le prix, c'est un bel objet, c'est un beau livre. Donc euh, vraiment. Ouais. Voilà. Non, non franchement, c'est un super quand,
0: super non, 39 euros ou 49 euros, je trouve que c'est, c'est encore honnête. Euh. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu oh là ça c'est une édition à 79 euros, on va se faire avoir. Mais non là c'est, c'est très raisonnable finalement comme prix quand on pense à la quantité qu'il y a à l'intérieur.
1: Et en plus c'est super beau là, l'édition est belle donc euh, ouais. c'est, c'est cool. Euh, bah, du coup euh, on va laisser Fei euh, trouver un autre comics. Euh... Euh, oh bah, <rire> bah le volume 2. je voulais pas
2: parler de Star Wars alors. Ouais, voilà, il y a le volume 2. sinon. Mais non, vais mais attends,
1: je te laisse, euh, laisse réfléchir le temps, le, le temps bah, que Star Zoé. Star
2: Wars Attends, moi je dis que ça après.
1: <rire> bon bah, tu nous parles de Star Wars avait, après. Zoé, qu'est-ce que t'as choisi y comme comics Je
2: sur ces trucs par là. Euh,
1: mais,
3: moi c'est toujours un peu. Euh, moi quand on me dit fan de comics, je suis toujours un peu. Euh, c'est petit parce que je trouve on est un peu de tout poil et de, de tout genre donc il y a plusieurs genres de fans de comics quoi du coup je, je m'adresse à un fan de comics ou une fan de comics comme moi plutôt donc dans un style super héros euh, qui aime un peu le quotidien des super héros donc pas forcément des histoires nécessairement très épiques mais plutôt quelque chose qui, euh, qui est un peu dans le, dans le quotidien et de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait euh, d'être un super héros quoi quelles sont un peu les, les, les conséquences de tout ça euh, et puis qui s'adresse aussi euh, de, à des enfin qui touche à des sujets de société, c'est tout ça que je trouve intéressant moi, généralement dans, dans le, les comics. Du coup, euh, moi j'aime bien généralement quand je veux faire plaisir et un peu surprendre, euh, taper dans les collections de Marvel Now qui sont un peu euh, passées sous silence à la trappe parce qu'il y a eu un moment où Marvel a été complètement boulimique et a sorti euh, plein plein de trucs d'un coup quoi, c'était genre hallucinant. Et il euh, y a plein de petits numéros qui sont qui sont qui ont enfin, qui sont un peu passés à la trappe et qui ont été annulés, mais qui sont très chouettes. Euh, je recommande particulièrement celui de Storm. Euh, Make it Rain, c'est le premier, euh, c'est le premier paperback. C'est par euh, Pac et euh, Ibanez Hepburn, je pense, si tu ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est vraiment un focus sur un, une héroïne qui est iconique et, euh, et super chouette et euh, que, que beaucoup de gens aiment. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu passé euh, sous silence. Et je suis même pas sûre que ça ait été traduit en français. C'est un peu le,
1: le souci. Non, je ne crois pas qu'il y ait de, de TPV en, en voilà. français. Voilà. Vous avez une sorti euh... dans, les, dans les kiosques
3: euh... C'est ça, et donc euh, dans la même dans la même gamme un petit peu de Marvel Now, genre euh, <rire> qu'on retrouve que dans les kiosques, un peu obscurs mais que vous pouvez trouver en paperback euh, en, v- en VO, quoi, en, en anglais, il y a She-Hulk, de, Soul, de Charles Soul et euh, qui est illustré par euh, Wimberley, Wimberley, je crois, quelque chose comme ça, euh, et qui est euh, en 12 issues, donc euh, bah, de paperback, et qui est vraiment euh, une petite gemme qui a été totalement oubliée euh, <rire> Enfin, ouais, qui a été totalement passé à la trappe parce que personne, tout le monde s'en fout de chien, qu'à part moi, je pense. Mais qui est pour moi un peu euh, un concentré de ce que j'aime dans les histoires de super-héros. Euh, voilà, enfin, si vous êtes fan par exemple des X-Men et de ce truc un peu euh, le quotidien des super-héros et, et les misfits, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un peu euh, à côté de ces pompes alors qu'on a des super-pouvoirs et qu'on sait avoir une, une destinée, c'est assez chouette. Donc voilà, ça c'est un peu mes, mes, deux, euh, mes deux go-to pour les fans Marvel d'ici. Et je vais tricher, je vais juste rajouter un dernier truc euh, qui est par contre complètement indie et qui est le le volume euh, compilé qui est sorti cette année en plus pour Noël, euh, donc l'intégrale de Pride, euh, qui est une compilation d'histoires avec des héros euh, LGBTQIA+. Euh, Et c'est super cool, ça a été chaudement recommandé par des très grands noms euh, du monde du comics, notamment Gail Simone pour ne nommer qu'elle quoi, ou euh, Steve Orlando par exemple. Et c'est écrit par plein de gens cool, euh, Joe Class, Michel. il euh, y a des illustrations de plein de très grands cover artistes qu'on aime bien, genre Chris Anka, Kevin Wada, ne citez que. Euh, et c'est des histoires typiquement, euh, qui reprennent typiquement les codes super-héroïques, mais euh, qui incluent euh, des représentations queer et, euh, et LGBT, donc euh, moi ça me parle beaucoup. Et je trouve ça très cool. Voilà, voilà.
1: Dans la même veine, tu as l'anthologie Love is Love qui, qui est sortie chez, euh, chez Blizz Comics il euh, n'y yes. a, y a pas très longtemps et qui était sortie aux états unis Donc c'est l'anthologie qui a été faite euh, suite aux attentats d'Orla- euh, d'Orlando, qui a été faite yes. par... Euh,
3: Alors c'est pas, tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose parce que Love is Love c'est plusieurs histoires différentes, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, pas ouais.
3: De alors que Pride, là, c'est vraiment une équipe de super-héros où ils sont chacun euh, très différents, ils ont des identités différentes, il y a des personnes trans, il y a euh, des personnes gays, des personnes lesbiennes, des personnes bi... Enfin euh, voilà, c'est un peu euh, tout un panel d'identités euh, marginalisées qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, ou alors euh, très ponctuellement. Et, euh, et du coup c'est pour les fans de comics comme moi qui font partie de, de ces groupes là euh, pas trop représentés t'es un peu là genre c'est vraiment genre ah oh, trop bien enfin <rire> et c'est, c'est trop cool quoi c'est vraiment, c'est vraiment très chouette à lire et c'est surtout euh, très très bien
2: illustré aussi c'est magnifique à regarder donc, voilà. Okay. voilà
3: voilà voilà
1: et bah, est-ce que tu as eu le temps de, de réfléchir Ouais, hein. j'ai trouvé
2: d'autres idées et j'ai pensé à un truc sympa qui, moi, euh, me ferait plaisir. Vas-y. Mais je sais pas si ça ferait plaisir à un fan de, de comics, mais c'est que... Euh, <rire> dernièrement, on a sorti en, fait, euh, en France les comics tirés de films de, de Carpenter où il y avait euh, Jack Burton... Euh, encore, ah oui Et aussi euh, New York 97, la suite. Ouais. Et euh, je les ai vus et ça me tente bien. Alors, je sais pas si Mais ça, je sais pas si c'est génial. Si là, c'est bien pas ou pas, mais euh, pour un fan de, de, de Carpenter, Enfin, euh, si on aime bien les films et tout, ça pourrait faire un super cadeau. Et puis, quand on aime bien les comics, on peut voilà, tirer de films ou autres qui poursuivent une aventure. Ça peut toujours être sympa. Ça peut être un cadeau original. Ça peut être rigolo. Ouais, c'est une super Donc, idée, ouais, je trouve. Ouais. Moi, ça me tente bien, si vous voulez.
0: Ouais. Les, euh, les Jack Burton, je sais pas ce qu'ils valent, mais je sais qu'il y a des grands noms euh, du comics, comme Eric Powell, qui se sont beaucoup penchés dessus, qui ont beaucoup aidé au lancement. Je ne sais pas quel est leur degré d'implication, mais euh, il a beaucoup euh, excité les, les dessinateurs et les, les scénaristes de comics quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça. Je crois que c'est Dynamite qui le sort euh, aux États-Unis, c'est ça
2: euh, Oui, me semble. Hein. Je pas dire de bêtises. Mais en France,
1: mais... je crois que c'est Jungle ou un truc. Je, 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 je peut-être déclarer. France, je, sais plus quel... je crois que c'est Jungle ou que c'est... Euh... C'est un petit, un petit éditeur, C'est pas un gros éditeur. Mm. Euh... Je ne vais pas les vérifier. Je sais pas,
2: ça me tente le dessin d'un ce côté un peu rétro. Enfin, j'ai l'impression qu'on retrouve bien l'univers. Donc, moi ça me tente bien Les covers bien. sont jolis, les covers sont super jolis en tout cas. Voilà, si vous voulez me faire un cadeau, vous savez quoi m'acheter.
1: Donc, bah voilà, merci. Et bah, moi je vais passer à la mienne. Et moi je vais, euh, je vais vous parler des rééditions des 50 ans d'Urban qui sont, je pense, des super, super objets. Euh, j'ai pas eu la, la chance de mettre la main sur toutes, mais euh, j'ai eu notamment la chance de mettre euh, la main sur euh, celle de Watchmen euh, qui est vraiment très, 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 très belle. Et j'ai, j'ai pas trop eu la chance d'en parler dans l'émission qu'on a fait sur Watchmen parce qu'on avait beaucoup de temps. Mais vous avez, vous avez vraiment toute un, euh, euh, une post-face avec toutes les, tous les, les courriers que se sont échangés Dave Gibbons et, et, euh, et Alan Moore sur la création de Watchmen, donc ils reviennent sur chaque personnage, comment ils les ont créés, euh, dès, euh, parce qu'au début euh, Watchmen ça devait être euh, un truc euh, tiré d'un, d'un tout petit éditeur qui venait de mourir, que, que DC avait racheté, c'était Charlton, Charlton Comics. Et en fait, ils voulaient reprendre ces personnages-là pour en faire une nouvelle, euh, en une nouvelle continuité. Et au final, c'est, ça n'a pas été possible, donc ils ont ils ont créé leur propre truc. Mais ils sont, on voit comment ils sont partis des euh, des personnages de Blue Beetle, euh, de la question, enfin euh, des personnages qui maintenant sont ancrés chez Comics et sont super connus. Euh, et ils ont réussi à, enfin ils en ont fait euh, bah, la question que ça devait être recharge. Euh, Blue Beetle, c'était euh, c'était le hibou, je crois. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Euh, après à côté de ça vous avez euh, je pense qu'un de mes comics préférés de tous les temps Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi euh, C'est Punk Rock Jesus de, de Sean Murphy qui est vraiment très 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 cool après, je sais pas ce que vaut l'édition mais on en a, on en a vraiment dit du bien donc enfin euh, si vous avez punk, Si vous n'avez pas Punk Rock Jesus je pense que vous pouvez vous jeter sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette édition Et à côté de ça vous avez des trippers que je ne connais pas mais euh, Quoi pas. Et euh, Justice dit euh, Dark Side War, qui est vraiment très cool. Donc moi, euh, je peux que vous conseiller d'aller euh, jeter un coup d'œil à ces rééditions des 5 ans, parce que ça Urban Comics a 5 ans, et ils ont mis en avant leurs plus gros, euh, leurs plus gros œuvres euh, qu'ils ont mis en avant. Donc voilà, je trouve, ça, je trouve ça cool.
0: Autant Punk Rock Jesus, je crois que c'est juste la, la, la troisième réédition en France, mais euh, Watchmen on est à la combien de millionième euh, de réédition là quand même je sais
1: pas, mais il n'y a pas beaucoup de belles belles éditions
0: là. C'est vraiment une belle édition. Hein. Ouais. Moi, je sais, la celle
1: que j'ai, bah, c'est, elle est pas à moi. Elle, la feuille en plus. Elle est pas, elle est pas géniale. C'est un truc en. en... C'est la
2: plus simple en couverture souple.
1: Ouais. Toi. Elle est pas, elle est pas géniale. Y a pas trop de bonus là. Là, y a vraiment beaucoup beaucoup de bonus. Et euh, après, je, enfin, j'ai, j'ai, pas fait de. C'est il de ils ont
2: retravaillé la colorisation parce que sur l'édition que j'ai, je sais qu'à l'époque, y a des gens qui avaient râlé en disant que la colorisation était pas top
1: Ouais. Et c'est, euh, c'est la. C'est la première traduction de euh, je sais plus que euh, Manchette euh, je crois euh, qui avait vraiment été mis en avant euh, en disant que c'était la meilleure. Donc ils ont repris cette, celle-là. Donc euh, je sais pas. Je sais pas si tu as quelle enfin tu tu dois l'avoir euh, chez toi sûrement. Euh, tu dois avoir une édition de Watchmen. Donc. J'ai une
0: édition de Watchmen qui a euh, je crois que c'était même pas encore Urban. Ouais, c'est encore euh, c'est encore Panini Comics, tu vois la, l'édition Watchmen que j'ai.
2: Ouais, bah moi c'est ça, c'est Panini aussi.
1: Mais il l'avait ressorti au tout début, je crois que c'est un des premiers comics qu'ils avaient euh, ressorti.
2: Ouais, bah celui-là je l'avais acheté en fait. Euh... Non mais Urban. Je ah, Urban, non. Mais je disais Watchmen, celle que j'ai moi, je l'avais acheté avant qu'il sorte le, le film. Il l'avait réédité, donc je l'avais lu avant de voir le film. Ouais,
3: ouais. et du coup euh, bah, par contre pour Watchmen je pense que pour ceux eux qui arrivent à, à lire en anglais et qui peuvent se le permettre euh, ça vaut beaucoup aussi de prendre les éditions en, en, en anglais parce que souvent il y a plus de contenu euh, comme tu dis tu vois de, d'extra euh, et les éditions, en tout cas, les éditions en anglais que moi j'ai vu sont plutôt pas mal euh... après ça dépend ce que tu cherches dans une édition une, une bah, Watchmen t- il est le ressorti il y a
1: pas longtemps je crois en TPB euh, ouais, justement bah. pour un anniversaire ou je sais plus
0: quoi après, Alan Moore, c'est un véritable auteur, donc dès que tu as une oeuvre comme ça, qui est écrite par, par un type qui aime écrire, qui aime l'écriture, qui, pour qui c'est un véritable outil, euh, de toute façon, et que tu as la chance d'être, euh, d'être bilingue, bah, lis euh, Alan Moore en, en VO, C'est hein, clair. que ce soit Watchmen ou que ce soit forcément La Ligue des Gentlemen, qui est euh, un de mes bouquins préférés, euh, tout style de littérature confondue, c'est-à-dire que la, la Ligue des Gentlemen, pour moi, ça vaut euh, ça vaut du Zola. Euh, si tu as la chance de pouvoir le lire en bilingue, bah, vas-y, fonce, quoi.
3: Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi, pour moi. Euh, c'est vrai que quand ça réside dans, le, dans l'écriture, c'est hyper chouette de pouvoir lire la version originale.
1: Mmh. Je suis d'accord. Bon, bah, tout, tout le monde approuve ce que, bon, ce que je disais en avant. Et on va passer euh, au truc hors comics. Euh, Zoé, qu'est-ce que tu as choisi euh, un truc un peu hors comics pour les fans de Alors,
3: comics Alors, <rire> moi, j'ai pris, j'ai pris un truc un peu hors comics, mais un peu totalement euh, comics quand même. <rire> C'est-à-dire que j'ai un bouquin que j'offre aussi régulièrement à des fans de comics qui, qui s'appelle Super Graphics. Ouais. je sais pas si vous connaissez non, c'est, euh, c'est euh, un petit bouquin qui compile euh, des graphiques sur les univers de, de comic books donc euh, c'est Marvel et DC principalement je pense mais à mon avis il y a d'autres héros iconiques si je dis pas de bêtises il faudrait que je le rouvre pour vérifier mais en gros c'est je sais pas si vous voyez les, la mode un petit peu qu'il y a eu de de faire des graphiques pour tout et des diagrammes etc en, en ligne et ouais. c'est cette idée hyper esthétique et hyper plaisante d'avoir des graphiques qui résument les chiffres en fait en gros donc, c'est très visuel. Pour les gens comme moi, c'est bien parce que moi, j'aime bien euh, avoir les, les images devant les yeux. Enfin, visuellement, je, j'arrive à mieux comprendre ces informations, particulièrement quand c'est des chiffres. Et du coup, c'est super cool. C'est plein de graphiques avec des stats euh, différentes. Et euh, c'est très joli parce que c'est fait par des, euh, des visuels artistes. Donc, c'est joliment plaisant. Et euh, c'est cool pour avoir plein de fun facts euh, résumés comme ça. et voilà, C'est assez original, c'est un peu obscur. Mais voilà, c'est assez, assez marrant. Qu'est-ce qui prend et le comme, risque bah, de sortir des... ça?
0: Ah bon Qu'est-ce qui prend le risque de sortir ça Parce que c'est vraiment spécial quand même hein.
3: euh, Je sais plus te dire Il faudrait que je chercher le, le bouquin euh, dans... Ça s'appelle C'est par Tim Leong Et ça s'appelle Super Graphic A Visual Guide to Comic Book Universe Et donc en fait l'idée c'était qu'il y avait de plus en plus de gens Qui s'intéressaient aux comics à, Via les films et les séries quoi principalement Et que c'est des univers hyper complexes Hyper embrouillés Et il fallait un, un truc un peu pour détricoter tout ça quoi et donc, visuellement, il l'a fait avec des graphes, des graphes, des diagrammes, ce genre de trucs. Okay. Voilà, en gros. Et je sais pas te dire la maison d'édition, parce que moi je l'ai en anglais. Mais je C'est un titre en moins,
1: pour les gens. Super
3: graphique. Super okay. graphique. Non,
0: mais ça a l'air Et d'être c'est super le le...
3: Euh, Ouais, c'est très, c'est très étrange. La, la cover, c'est marrant, c'est un diagramme avec un petit masque de super-héros. Et il y a, y a genre, vraiment mais plein de facts. Il euh, y a plein de facts qui sont. Totalement inutile, mais rigolo. Et il euh, y a plein de fax totalement euh, importants euh, qui permettent de résoudre des questions, euh, enfin en tout cas se basant plus sur les données numériques. Hein. Euh, mais voilà, c'est assez marrant. Il euh, y a des trucs, je sais que ça traite aussi de Star Wars, par exemple, des comics Star Wars. A... Il En plus, graphiquement, c'est très intéressant, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment chouette. Donc euh, okay. voilà.
1: Et, et bah merci, tout le monde euh, le monde. tu, tu, tu <rire> nous as donné envie de lire des graphiques et je pense que c'est pas donné à, à tout le monde
0: euh, Yuri, t'as, t'as choisi quoi en, en hors comics Écoute, hors comics, on est d'accord qu'on est, on était parti sur euh, du, du goodies Il
1: euh, y avait les deux, normalement t'avais un, t'avais un goodies et un truc hors comics Mais vas, vas-y, vas-y,
0: donne ce que t'as choisi euh, Comme tu l'as vu sur la chaîne, bah, j'ai commencé avec elle, moi je suis un grand fan de Elvira. Et, ouais. et cette année Elvira ah, en fait c'était les 35 ans et donc il y a eu une actualité de malade en termes de, de produits dérivés euh, il y a eu quelque chose comme 5 ou 6 figurines différentes éditées chez Funko dans tout un tas de collections différentes mais il y a eu surtout un, un bouquin anniversaire des 35 ans un bouquin énorme et lui qui par contre est beaucoup trop cher il y a qu'un un, un fan hardcore assez bête comme moi pour acheter un bouquin euh, comme ça euh, mais il est mais il est magnifique donc si quelqu'un euh, le, 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 peut le lire gratuitement dans une librairie qu'il le fasse, s'il se sent de l'acheter qu'il l'achète ça, c'est un très bon bouquin et il y a notamment au début des les, les dessins de, de, de travail sur le, sur le costume, parce que beaucoup de gens se sont focalisés, euh, surtout à cause du film de Burton, où on parle vite fait du, du procès entre Elvira et Vampira, mais en réalité, Elvira s'est beaucoup plus inspiré de, de, les, de l'esprit des Adams, et de Morticia Adams, que de, que de Vampira, et on le voit en fait dans, dans ses dessins de, de, de pré-production, si je puis dire, et, euh, et c'est assez intéressant en fait.
1: Est-ce que tu peux rappeler vite fait euh, qui est Elvira, pour les gens qui ne sauraient pas, en, en, en deux minutes on, va, on, les renvoyer, on Je renverrai les gens vers ta vidéo, je la mettrai en, en, en description.
0: Euh, je te remercie. Et ben Elvira, pour la faire très courte, c'est ce qu'on appelle aux états unis un Horror Host. Un Horror Host, ça n'existe pas en France. C'est en deuxième partie de soirée, on a un acteur en général, ou un présentateur tout simplement, qui, euh, qui amène euh, les, les films d'horreur euh, sur, euh, sur la chaîne c'est apparu à la fin des années 50, il y avait les, les, les chaînes de télé qui commençaient à se construire aux états unis il y avait Miss Météo, Monsieur Météo, Monsieur Info, Madame Info, ils se sont dit on a un catalogue de films d'horreur, de films de série B, de série Z, pour les refourguer il nous faudrait Miss Film d'horreur. Et il y a eu une, une première personne qui s'appelait Vampira, euh, donc euh, Vampira euh, en fait ça, ça n'a duré qu'un an euh, on était en pleine époque euh, madcartisme etc euh, elle s'est fait virer euh, très rapidement mais le, le principe du, du Horror Host du Horror Host est resté pendant très longtemps il a même été adapté quand on voit des séries comme la Quatrième la, la dimension des choses comme ça le présentateur au début ça fait vraiment penser à l'Horror Host et au début des années bah, 80 le conte il y a... de la crypte aussi les contes de la crypte ouais, ça la crypte. c'est les 90 et au euh, début des années 80 il y a cette femme qui apparaît sur une petite chaîne locale de Los Angeles qui s'appelle... Euh... Cassandra Peterson et qui crée un personnage qui s'appelle Elvira et qui est une parodie en fait des horror hosts et ça devient un phénomène hallucinant Euh, par exemple le le déguisement de de Elvira est la plus grosse vente de costumes Halloween depuis les années 80 aux Etats-Unis c'est euh, elle existe sous tout un tas de formes Même en machine à sous Las Vegas Et depuis elle d'ailleurs les horror host aux Etats-Unis bah, Ils ont du mal à rebondir et effectivement Les contes de la crypte ou alors la série télé de Freddy Où Freddy jouait le horror host oui. C'est des choses qui n'existent que parce que Il bah, n'y a personne qui a réussi à prendre le relais De, de Elvira donc il a fallu en, en créer des, des fictifs, il a fallu en créer Des, des versions fictives. Et petit
3: Petit point, euh, culture queer, du coup, c'est aussi une très grande icône euh, dans la, les queer qui sont fans euh, du genre, euh, donc c'est assez incroyable, il y a beaucoup est... de drag queens qui s'en, qui s'en sont inspirés et qui lui rendent hommage régulièrement, donc c'est assez intéressant, c'est vraiment un personnage qui a atteint plein de,
2: de strates différentes de la pop culture, je trouve.
3: Tout
0: à fait, elle est super pote avec... Euh, elle
1: est...
2: Juste, je euh, juste pour dire un exemple pour les gens qui ne verraient pas trop le costume, par exemple dans un épisode de Charm de la saison 3, il y a le personnage de Phoebe qui se déguise en...
1: Ah oui. Là, elle est dans les Simpsons aussi, dans les euh, Simpson on l'a, on l'a aussi l'a ouais. dans plein
0: de trucs. Non mais c'est une parodie encore de Elvira, ce qui est d'ailleurs un drôle de projet parce que du coup ça devient une parodie, une parodie, c'est un peu spécial, mais... Euh, oui oui, elle est très, elle Je est suis très assez pote d'accord, avec hein. le milieu queer aux états unis elle est pote avec Rupole depuis une éternité. Il y a, elle a été dans Drag Race plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, ouais elle fait ouais. tous ces trucs-là, ouais. Euh, elle, était, euh, elle était dans les manifestations des femmes contre Trump au lendemain de l'élection, enfin c'est, c'est une femme très active, qui a d'ailleurs une image, d'ailleurs, souvent, elle a souvent l'image inverse. Comme elle a un personnage très sexualisé, très sexué, euh, on, 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 la, on, on y met souvent une image péjorative alors qu'en réalité, c'est plutôt quelqu'un de, de très féministe et de très, très engagé là-dessus. Et ta vidéo
1: dessus est vraiment très très bien. Je renvoie encore les gens vers la vidéo parce qu'elle est, elle est, elle est super fouillie, super profonde. T'as vraiment, tu, vois, tu connais ton sujet et ça, ça se sent beaucoup. Euh, on sent non, la passion. C'est, du, euh, du c'est
2: bien de voir qu'on peut en parler sans en parler que de son physique. C'est vrai que quand on dit qu'on aime bien le personnage, souvent on a droit à des réflexions genre ah, c'est parce qu'elle est bien foutue c'est parce que si oui, c'est bien de montrer qu'il y a des choses intéressantes derrière ça et les gens restent trop sur les apparences. Bah, c'est surtout
3: que c'est un peu ironique vu qu'elle l'a construit, elle l'a construit dans cette idée-là, le personnage avec les, les, les seins, les décolletés euh, et le, toute l'image qu'elle a construite, c'était justement pour critiquer cette, cette idée-là. Donc c'est rigolo
1: que les gens s'y arrêtent. C'est, c'est, ça.
0: c'est ça. Ouais. C'est tout, le, c'est tout le paradoxe du personnage.
1: Voilà. Okay. Eh ben merci, euh, merci, Yuri. Et euh, Faye, est-ce que tu as oui. une idée hors comics Oui,
2: j'ai une idée hors comics, parce que tu sais que il voilà, y a un film génial qui, qui sera sorti à l'heure où vous entendrez ce podcast, ouais. qui est Star Wars bien sûr vous me connaissez et je ne pouvais pas ne pas conseiller un magnifique ouvrage pour les fêtes c'est en fait les bouquins qui font partie de la collection The Art Of donc là vous allez avoir The Art Of of, of Last Jedi donc qui va être disponible euh, et moi je vous conseille ce que donc vous retrouvez tous les dessins en fait de production euh, tout ce qui a servi en fait pour le film vous voyez un peu la construction du film étape par étape c'est super intéressant quand on, quand on s'intéresse voilà, au cinéma à savoir comment c'est fait quand on est fan aussi de Star Wars donc euh, Moi, je vous conseille les livres, justement, euh, The Art of of, euh, Episode 7. Non. Euh, The Force Force Awakens, sur Rogue One, il est cool aussi. Et je me permets de rebondir sur sur ta proposition,
0: sur celui de de Force Awakens. Le The Art of est est passionnant, parce qu'en réalité, on sait que Force Awakens, c'est un film qui a été fait, mais euh, le plus rapidement possible. Et euh, le The Art of renseigne sur toutes les pistes qui n'ont pas abouti. Et on. On a l'impression d'avoir ouais. euh, un, un film bis ou un, un directeur cut ou un... Ou, ou, Je sais pas, mais il y a quelque chose dans le, dans le The le of The Force Awakens qui est un vrai témoignage euh, sur la création d'un, d'un film dans des conditions qu'on avait rarement vues parce que c'est un film qui a été fait... Enfin, euh, on connaît tous l'histoire, hein, l'achat à 4 milliards, enfin euh, ce genre de choses. Mais...
2: Ouais, non, mais on voit toutes les étapes qu'ils ont suivies pour essayer un peu voilà, de, 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 de faire la suite... La... La, plus, euh, la meilleure possible, euh, toutes les étapes, les changements de nom de perso, les changements de personnage, tout ce qu'il y a eu. Et c'est vraiment euh, passionnant, donc vraiment, euh, c'est un, un bouquin que je vous recommande. En plus, il n'est pas très très cher, je crois qu'il doit faire une trentaine d'euros, enfin, maximum 40 euros, entre 30 et 40 euros. Et pour tout ce qu'il y a dedans, franchement, c'est un beau... Lieu.
1: Ouais, c'est, un bon, c'est une bonne idée, je trouve, effectivement, c'est un bon plan. En plus, il y en a pour, pour tout, des trucs comme ça. Non, il y avait un Pacific Rim, je crois. Il y avait euh... euh... The Il y a vraiment beaucoup de... Je sais,
2: je sais pas. Enfin, je sais que as plusieurs bouquins. Par exemple, t'as les bouquins sur euh, Le Seigneur des Anneaux, pareil aussi, où ils avaient fait des bouquins sur les tournages, qui sont très intéressants. On a les carnets de, de dessins aussi. De, Je crois que c'est euh, Alan Hoff qui avait sorti le de dessin. Il me semble, y a plein de trucs intéressants. Bon, t'as cité Star Wars, t'as cité
1: Buffy. Oui, bu, de, bah, dans bah, bientôt, je vais citer Buffy. Buffy vas-y, euh... Alors,
2: la biographie de Joe Whedon est très, très bien. <rire> <parce> que, <rire> C'est bon, j'ai tout fait.
1: Euh, bah, euh, moi, du coup, euh, je vais aller au plus simple et je vais vous proposer un truc euh, que, que, que j'ai pensé ce matin. Euh, c'est un truc que j'ai offert à ma sœur il y a... Je crois que c'était l'année dernière. C'est une, ca... une carte d'abonnement Netflix. Parce que franchement, euh, bon, même si sur Netflix, vous avez, euh, pa... il y a pas mal de trucs moyens ou pas géniaux, notamment plein plein de films. Euh, euh, il y a plein de films indiens, par exemple, euh, qui... Ont l'air. Ah, oh, t'as des films indiens qui peuvent être bien, quoi. Ouais, pas. non, mais euh, ceux qui c'est... proposent, ils n'ont pas l'air géniaux. Oui,
2: il y en a qui sont très mauvais, mais bon, il n'y a pas que dans les films indiens. Mais il
1: euh, y a une production Netflix, notamment de séries télé, qui est vraiment très, très cool. Euh, bah, moi, moi, j'ai vraiment kiffé Stranger Things, euh, que ce soit la saison 1, la saison 2. Euh, là, on vient de mater euh, Captive, qui est tiré d'un Alias Grace, de... dit plutôt. Alias Grace, ouais. De, de Margaret Atwood, de... Qui et qui vraiment...
2: est vraiment très, très bon. C'est, la, c'est la, la, le même auteur qui a fait euh, La Servante écarlate. Ouais. Et euh, franchement, euh, je vous. Conseil parce qu'on a une histoire qui est bien construite, des persos euh, qui vont être attachants. Mon... Ah, ma je moi euh, tu me lances sur ça donc, ouais. donc euh,
1: ça parle d'une, d'une fille qui a, qui est qui est, qui est, bon, je
2: vais faire. c'est une fille en <rire> fait qui a été accusée d'avoir tué euh, ses, ses patrons et en gros il y a des gens qui essayent de la faire sortir de prison donc en fait toute histoire c'est qu'il y a un docteur qui l'interroge et toute histoire c'est de savoir si elle est innocente ou pas
1: et c'est en, dans le 19ème ouais, siècle et en même temps il y a un
2: sous-texte très féministe sur la condition de la femme à cette époque mais en même temps ça renvoie à des choses de maintenant comme justement la servante écarlate Enfin and et the, and the Maystein je vais y arriver et franchement, c'est super intéressant. Ouais, la série est vraiment très cool. Et on a super. regardé
1: une autre série qui vraiment m'a, m'a, m'a marqué, c'est Dark, donc une série allemande euh, qui fait vraiment oublier tous les clichés euh, des, euh, des séries allemandes comme euh, Derrick ou Rex, euh, les, les séries que vous avez <rire> en après-midi euh, sur France 2. Euh, donc c'est bon, je, veux pas trop vous, je veux pas trop, trop vous spoiler, euh, mais euh, ça parle, euh, c'est toute une histoire sur une ville euh, un peu à la Twin. Pe- moi, j'ai, moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai vu un, un Twin Peaks mélangé avec du. Euh, euh, Ouais, du brochure tout le y avoir ouais, du qui bro- mélange avec, avec du fantastique c'est vraiment très très cool c'est une des séries les mieux écrites euh... non ouais, au niveau c'est de, c'est la de la construction de la série je trouve vraiment qu'elle est super bien construite euh... j'ai envie de vous spoiler un truc mais on je... va dire
2: qu'au niveau du sujet principal oui c'est bien construit mais il y a quand même des défauts avec normalement enfin il y a beaucoup de personnages y a, y a et, et on et c'est, c'est, c'est un peu le problème peu de
1: la série, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages et que vous avez un premier épisode où vous avez au moins une vingtaine de personnages qui vous sont introduits et vous allez avoir du mal à, à, à vous dire « Mais putain, mais qui c'est lui ?» Quel, euh... En plus, ils se ressemblent. Ouais, c'est, c'est vrai que bon, en même temps, c'est des Allemands du fin fond de... Non,
2: mais bon, après, voilà, ce qui est bizarre, c'est le rythme aussi. On n'a pas l'habitude on voit beaucoup de séries... Euh... Si on voit beaucoup de séries françaises, américaines ou anglaises, c'est un rythme particulier chacune. Et les séries allemandes, c'est un rythme qui va être très lent. Oui, ils prennent leur Donc, temps. Faut ouais. C'est pour ça que je disais en fait, Twin Peaks.
1: Ouais. Tu vois, Twin Peaks prend son temps quand même pour installer les trucs. Là ouais, aussi, je mais qu'il a...
2: ça part après dans des choses.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, en tout cas, Dark et euh, Captive, du coup, Alias Grace, si tu préfères. Ouais. Euh, c'est vraiment des séries que je vous conseille. Sur Netflix, vous avez vraiment des trucs cool. Bah, je vais pas aller citer tous les trucs. Mais Narco est vraiment sympa. Euh, en tout cas, je pense que si quelqu'un qui aime les séries télé ou qui aime un tout petit peu les séries télé mais qui, qui a du mal à télécharger ou, à, ou, ou, ah ou qui voudrait faire ça légalement, parce que c'est, c'est possible, euh, bah, franchement, Et allez sur ne peut Netflix.
2: pas attendre son oncle d'Amérique, qui lui envoie les cassettes. Bah, voilà.
1: voilà. <rire> euh, est-ce que vous, avez, vous êtes abonnés à Netflix, euh, tous les deux, euh, Yuri ou yes. yes, yes, nous,
3: on est abonnés, ça fait deux ans.
0: Je suis pas abonné à Netflix, Et mais ouais. je regarde leurs séries, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, et justement sur Dark, euh, ils ont osé la VF parce que les, les VF de, de Netflix c'est, c'est quand même un poème quoi.
2: Alors, euh, ouais, il y a la, la VF et elle était pas trop mal. Nous on l'a maté en
0: VF hein. pour être. Euh, ouais, ouais pourrait parce sentir...
2: que j'avais un peu de mal en fait avec euh, la langue allemande pour entrer dedans. Et du coup, on a regardé en VF
1: et on je trouvais qu'elle était pas
2: mal, pas mal faite. Si, on a regardé un petit peu.
1: On a regardé en. Ah, si, si,
3: si. Euh, nous, on, ouais, nous, on a Netflix aussi. Et par contre, comme on est un peu militant, généralement, quand c'est un contenu à qui on veut pas donner de sous, on, on le regarde autrement. Voilà. <rire> Donc, on utilise Netflix pour les, les œuvres qu'on veut soutenir. Et quand on ne veut pas soutenir, ben on ne soutient pas.
1: En gros. Ok. Ok. Voilà, voilà. Donc, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier et sur euh, Comics Discovery. Euh, donc, peut-être que vous nous écoutez en podcast ou peut-être que autrement, ce, ce n'est pas grave. On vous parle de Noël. On vous parle de... Là, on... D'ailleurs, cette
2: émission passait au jour de Noël et on a oublié de dire Joyeux Noël. Un objet, ouais, on a oublié de dire Joyeux Noël. Ah
1: Joyeux Noël. Et Joyeux Noël, euh, Zoé, Joyeux Noël Lurie. Mais
3: merci. Et tout pareil.
1: Voilà, Joyeux Noël. Et du... <rire> et on va, bon, du coup euh, euh, on va rester sur l'esprit de Noël euh, je me disais, euh, on, on a fait une mission comment débuter les comics mais il euh, y avait, euh, et j'ai oublié de dire jouer les Noël Face, c'est ça, pourquoi tu montes du doigt euh... ah d'accord <rire> euh, donc euh, l'idée, c'était, on a, on a fait une émission, euh, comment, comment débuter les comics, mais je me posais une question, comme euh, vous allez, sou- en période de fête, souvent on est en famille, bon, souvent on se retrouve avec des petits, des petits duneux, des petites nièces, ou, ou même euh, des enfants, euh, pourquoi pas, euh, nos propres enfants, je veux dire, euh, et je me dis, comment faire convertir un enfant au comics, vraiment lui donner envie de lire des comics envie euh, comment lui, lui faire découvrir cet univers qui est si vaste et si si, si merveilleux et je me suis posé cette question comment faire découvrir le comics à un enfant euh, euh, on en a débattu hier soir avec avec Zoé on part sur euh, l'enfant euh, 7 8 ans euh, 9 ans pas enfin euh, ouais, un parce, que... Que... ouais parce que
3: parce je... que c'est marrant non parce que je disais que c'est, c'est rigolo en fait euh, moi je travaille un petit peu dans l'univers du jouet et vu la popularité euh, récemment bah, du comic super héros en, en tout cas il euh, y, a, y a plein plein de produits pour les bébés qui sont sortis, pour les, enfin vraiment pour les bébés mais quand je dis bébés ça va de 0 à, allez j'exagère 0 quoi, mais de 6 mois à peut-être 3-4 ans quoi. Donc euh, si, vous avez, si vous voulez plus faire plaisir aux parents fans de comics qui ont des enfants, il y a même des petits, jou- des petits livres en tissu avec des super héros euh, un peu designés euh, très simples avec des couleurs pour plaire aux... Au bébé, je trouve ça très rigolo en fait. Donc, voilà. Après, je sais pas si ça peut vraiment faire découvrir les comics, mais au moins, euh, tu es sûr directement que tu l'influences dès sa naissance, le gamin. Quoi.
1: Voilà. Mais du coup, là, on va partir plus sur le, le, l'enfant qui, qui peut au moins regarder un film, ou au moins <rire> C'est sûr. Euh, lire, un, lire un comics. Et euh, je crois que Faye voulait avoir la, la parole en premier.
2: Oui, avant qu'on me pique mon idée, c'était pour ça. Parce que je pense que tu as plus la même que moi. <rire> euh, non, ouais, moi... Ah, attends, je tiens,
1: avant toute chose, je prends la série animée Batman. Elle est pas pris. Vas-y.
2: Non, je disais que pour un, un petit qui découvre la, la lecture un peu, qui a envie de découvrir le, le comics, euh, voir un peu les codes, qu'est-ce que c'est une BD et tout, je trouve que ce qui est pas mal, c'est de prendre les, les BD de Disney, notamment les, les BD sur Pixou, parce euh... qu'on va oui avoir un récit voilà, où il y aura plein d'aventures. Très bonne idée, ça. Il n'y aura pas de violence, parce que des fois, dans certains comics, c'est pas adapté pour les gosses, et ça va lui permettre de rentrer tout doucement dans les codes du comics, de découvrir comment ça marche, et de peut-être après vouloir... Euh... Et peut-être après vouloir euh, découvrir d'autres histoires.
1: Ouais. On va remonter Ah c'est une les, super les, idée. Les trucs de Don Rosa et tout, c'est peut-être un peu euh, cher pour un enfant de. Oui Je non mais tu la, commences par des trucs simples, est, et, euh, le,
2: le gosse il s'en fout d'avoir la continuité de voir machin, mais tu prends des petits, il y a des albums très simples pour les petits, tu peux très bien faire des. Ouais les picsou
1: géants ou ce genre de. Ouais,
3: truc. Non et puis la jeunesse. La jeunesse de Picsou de Don Rosa, tu peux la trouver. Alors tu la trouve pas forcément intégrale ou quoi, mais en vie de grenier, moi j'ai encore une ou deux versions française en souple à la con, ça m'a coûté peut-être 2-3 euros en vigneronnier, c'est C'est encore trouvable.
1: Effectivement, c'est, c'est une c'est très bonne idée d'aller euh, Ouais, parce que je pense qu'il faut brocades. vraiment adapter
2: pour le... les gosses à un gamin de 8 ans. Tu lui files pas un Batman, un X-Men, un truc comme ça, parce que déjà, il va avoir du mal à comprendre. Et puis, s'il y a des scènes un peu violentes ou autres, c'est pas super adapté, quoi. Okay. C'est sûr. Mmh.
1: Yuri, est-ce que tu as une idée pour un comics pour un enfant
0: bah écoute, pour rebondir sur ces Zoé je crois qu'il disait ça que en ce moment avec la mode comics et super héros qui est partout, c'est pas si difficile que ça. Euh, effectivement, non, pour les clair. enfants, non, non seulement il y a des peluches maintenant pour les six mois, mais euh, si tu si tu tu vas dans un rayon pour les jouets euh, de trois ans, tu verras que il euh, y a les pyjamasques qui qui sont une ah une petite série qui à l'origine était des, des petits romans pour, pour pour tout jeune tout jeune jeune jeune, jeune enfant qui ont été adaptés en petits dessins animés et qui cartonnent chez les gamins et cette année c'est un des un des, des, des best-sellers avec Peppa Pig et, euh, et Sam le Pompier, si tu veux, euh, les pyjamasques. Ah hein. mais
3: oui, juste.
0: Oui, vas-y. C'est je vrai. connais
1: pas du tout pyjamas Ouais. Zoé, tu avais un, un truc à dire sur pyjamas
3: Non, non, pas du tout, mais je, effectivement, je me souviens, je, je j'avais complètement oublié ce truc-là et je, c'est, effectivement, ça peut être totalement une idée. Euh... Ça peut être un, une porte d'entrée.
0: Ah oui, donc des trois ans, si tu veux, euh, pyjamasque, il euh, y a euh, des ennemis récurrents, euh, des pouvoirs précis, euh, comment construire une équipe, etc., etc. Tout ça dans un délire. Euh, il faut être sage à l'école, finir son assiette et compagnie. Hein. Mais euh, tu, 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 as, tu, tu as déjà pour les trois ans. Donc. Vraiment en ce moment c'est pas vraiment un combat euh, de, de convaincre les enfants. Euh, je sais que toi tu veux apporter la, la série télé euh, Batman euh, animée des années 90 et, euh, oh, oui. euh, et je suis assez d'accord avec toi mais du coup je vais te la laisser et juste préciser un truc c'est que, en fait on a nous cette nostalgie euh, et la nostalgie c'est jamais une bonne chose par rapport à cette série qui est effectivement parfaite. Mais les goûts des enfants et la manière dont les dessins animés sont faits aujourd'hui a vachement évolué depuis les années 90. Et du coup, euh, les enfants ont tendance à la trouver un peu mollassonne. Et la série The Batman, qui avait été euh, faite au lendemain de Batman Begins par les équipes de Jackie Chan, en réalité, plaît beaucoup aux enfants. Et elle est beaucoup moins conne que ce que l'on croit. Elle est, elle est souvent montrée du doigt parce qu'elle a, elle a eu le désavantage d'arriver après la formidable série de, de Paul Dini et Bruce Timm.
3: C'est pas, c'est pas celle à la fin où c'est un peu limite... Euh...
0: C'est-à-dire limite. Oui. Il y a
3: pas un épisode un peu limite où genre Batman couche avec, genre, je sais plus avec genre Catwoman ou un truc. C'est un peu. C'est pas l'anime celle celle là où il y a eu genre un traitement un, un traitement des relations un peu chelou.
0: J'ai pas vu cet épisode. Ah, je sais, pas, je sais pas, pas ce qu'ils font avec leurs Euh
3: Je sais plus laquelle c'est, mais je sais qu'il y a eu une, un, un remake euh, de animé ah, non. Où, qui tu est super du, bien. Euh,
1: tu parles de Killing Joke. Tu ouais. Killing Joke où il où il couche avec Batgirl. Ouais, ouais, si
2: c'est ça, il oui, sort qui est non,
3: à mort ça, et il devant pas et du tout, p'tits, p'tits,
1: oui, c'est pas du tout. C'est pour ça, les petits, ça. C'est pour ça que j'étais
2: étonnée. Ouais, ouais, c'est mais ça. Mais par contre, la, la... la... la série euh, Batman de Bostim, par contre, un gamin de 8 ans. Après, il faut voir la sensibilité de l'enfant, parce qu'il faut regarder la sensibilité de l'enfant. Moi, je sais que quand on l'a vu, euh, moi j'étais ado, enfin, moi quand je l'ai vu, j'étais ado, quand c'est sorti sur Canal au départ. Mais je me dis, un gamin de 8 ans, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent l'impressionner
0: ah, moi je non, sais non, que ça c'est, ça, c'est un, ça c'est un débat un peu particulier parce que finalement les enfants ils ont peur de choses complètement différentes de ce que l'on peut imaginer. Ils placent l'imaginaire autre part. Moi je sais que quand j'étais gamin le truc qui me faisait le plus peur au monde c'était le générique de les muppets dans l'espace. Et euh, bon bah, c'est pas vraiment flippant. Et ac- accessoirement, euh, mon, mon père à 5 ans me montrait Conan le barbare et je trouvais ça passionnant et je voyais ni la violence, ni la sexualité, ni, la, la, ni le côté sombre de tout ça, tu vois. Donc les enfants. Ah ouais non mais c'est ce que je dis, ça parle de sensibilité,
2: chaque enfant euh, va avoir une sensibilité différente. Moi je sais que c'est pareil Dans les années 80 J'ai été élevé avec pas mal de, de films Que peut-être j'aurais pas dû voir à mon âge Mais j'ai vu quand même Et que ça m'a pas rendu euh, Rendu folle quoi C'est plus ce téléchat Qui m'a un peu traumatisé oui, Avec temps, les humains bon, Mais ouais. je veux dire ouais, Ça dépend Il y a des gosses qui vont pas avoir peur Et d'autres qui ont peur de tout
0: Tu disais ouais On n'a pas en non, non, je disais, effectivement, et combien il y a eu de gamins qui étaient traumatisés par Téléchat, alors que Téléchat, bah, c'est, c'est, c'est une émission euh, amusante, quoi. Donc, tout ça pour dire que, ouais, en ce moment, c'est, c'est facile. Il y a le Batman, The Batman, qui est peut-être des fois plus accessible pour les enfants de, de 7-8 ans. Et... Euh, et puis quand on essaie de convaincre euh, un, un, jeune de, de, un jeune gamin de, de s'attirer, euh, d'être attiré par les, par les comics, euh, souvent la question c'est est-ce qu'on on veut vraiment euh, parler que à lui ou est-ce qu'on va convaincre ses parents Parce que si on s'intéresse s'intéresse à lui justement, y a, s'il y a une petite dose de, tran- de transgression, ça va l'intéresser. Et je pense qu'un des Batman, un des comics en tout cas, euh, je parle souvent de Batman parce que c'est mon comics vraiment préféré, je pense que le comics qui euh, a un petit peu de transgression, mais qui est de qualité, et qui peut euh, plaire à un, à un type de 8-9 ans, c'est le, le silence de Jim
1: Ah ouais, en plus, il est super beau.
0: Parce que les Batman, le Batman est super costaud, parce que les méchants sont super impressionnants, parce que les cases sont énormes, qu'il y a une histoire qui est facile à suivre, et en même temps, bah, c'est un premier pas vers un comics de qualité, quoi.
1: En même temps, il y a beaucoup de personnages, d'un coup, euh, pour une introduction, je sais pas si... Euh... Je sais pas si c'est le meilleur comics à conseiller pour quelqu'un qui a jamais vu Batman. Ça, ça se lit par épisode. Hein.
0: Euh, on sent vraiment totalement le côté mensuel de, de parution. Et euh, tu lis ta petite aventure où il se fight avec Harley Quinn. Tu lis sa petite aventure où il met un coup de poing à Crocodile. Tu lis la petite histoire où il rencontre Catwoman. Euh, ça se lit par... Tu, les, les gamins souvent ils se lisent leur chapitre, tu vois. Bon bah c'est le chapitre du soir, t'as 25 pages où il, il se fight un méchant quoi. Ok.
2: Après, il y a des conseils, comme ce qu'on a vu dans notre vidéo, qu'on avait dit aux adultes, mais ça, ça marche aussi pour les petits. C'est de partir d'un univers que l'enfant aime. Et souvent, il y a des BD qui sont faits autour. Par exemple, je repars sur Star Wars, mais il y a des, des BD pour le jeune public, quoi. Des trucs euh, école Jedi, Star rebelle Totalement.
3: Et puis il y a clairement un filon young Adult qui a été, qui a explosé. Il y a quoi Il y a trois, quatre ans, un peu, un peu plus peut-être. Et donc, où des grosses maisons d'édition comme Marvel d'ici. Enfin, bref. Même, je même, dirais, peut-être même image, enfin, explore vachement justement le filon Young Adults, donc c'est peut-être un peu plus vieux que 8-9 ans, mais ça reste accessible, je pense notamment à Lumberjane, euh, oui, des, m'en des m'en titres bien. comme Lumberjanes euh, euh, mais même des titres comme euh, Miss Marvel en fait qui euh, avec Kamala Khan qui est qui sont vraiment orientés young adults même s'ils si, euh, peuvent être euh, donc euh, jeunes adultes quoi euh, même s'ils peuvent être lus par et, et, et euh, totalement appréciés par des, des personnes de notre âge quoi et d'ailleurs euh, comme je parle de Marvel je voulais aussi euh, recommander euh, je sais pas si vous avez vu les trailers et enfin les les, les, les on va dire les teasers plutôt de euh, Marvel Rising Qui ah est la nouvelle l'amérique. série
1: les, les, la série avec Kamala Khan et, euh, et tout là
3: bah, la nouvelle, C'est la nouvelle série animée de Marvel, ouais, il y a tous les nouveaux héros bah, de Young Avengers et euh, c'est trop chouette, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de représentation, ils ont embauché des voice acteurs euh, qui sont euh, super impliqués, super concernés euh, par euh, les mêmes sujets et donc ça va être, je pense que ça va vraiment bien rendre dans l'équipe, il y a Squirrel Girl, Spider-Gwen, enfin euh, ça, ça va être vraiment chouette, c'est des nouveaux héros, il y a Kamala Khan
1: effectivement. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une série avec Squirrel Girl bah, euh, c'est mais carrément! C'est
3: fait, quoi. Ça va être rigolo, je pense. C'est, c'est, ça peut être marrant, quoi. Bah, et le... moi, j'aime le beaucoup le dessin.
2: Truc, euh... non, excuse-moi. Non, je disais, j'espère je que je ça serait mieux que l'espèce de série là, sur DC qui font où il y a toutes les héroïnes. Là, euh... ah oui, non, mais ça, c'est de la C'est l'affaire. pour les filles mais c'est. Non, mais je veux dire, ok, c'est pour les petits. J'ai discuté les avec amuse. Yanda
1: qui me disait que ça gamine, parce qu'il a une oui, fille. Oui, mais moi, ce qui me regardé,
2: gêne, tu vois, c'est qu'on a ces. T'as les poupées Barbie, maintenant Wonder Woman, tout ce que tu veux et tout. Mais le problème, c'est que du coup, ces héroïnes, elles sont aimées et découvertes par ces petites filles. Pour les mauvaises raisons. Exactement. Et moi, ça me gêne parce que j'ai envie que, que la jeune génération des femmes, elles aient des modèles de, de femmes fortes et pas euh, que ça Totalement. soit juste euh, sur l'apparence, sur le maquillage, sur les machins. Ça c'est à... ça. Moi, j'avais les modèles. Voilà. C'est tout. Et là, du coup, euh, bah, dans cette
3: série, euh, Squirrel Girl elle est un peu goofy, elle est un peu, voilà, c'est un peu. Il y a plusieurs différents modèles de féminité parce qu'on n'est pas obligé de se retrouver dans une seule façon d'être une fille. Et, euh, ouais. et du coup, c'est vachement chouette. Et les vice acteurs sont super cool. Il y a Chloe Bennet qui est dans Agents of Phil euh, ah, c'est Shield, cool, pardon. Ça. Euh, qui joue Quake enfin euh, donc Daisy Johnson euh, y a... non c'est vraiment, y a vraiment le casting est rigolo, il y a le personnage d'Inferno aussi, il y a, y, a, y, a, y a plein de personnages jeunes et euh, qui ont un grand panel de, de, de personnalités différentes je trouve donc c'est, euh, c'est assez rigolo et les acteurs qui ont été embauchés vraiment, il y a Captain Marvel aussi et, euh, et ouais les acteurs embauchés ont l'air hyper impliqués ça... voilà, le, dizi... le caractère design m'a totalement séduite et euh, je pense que c'est vraiment le genre
2: de série que j'aurais bien voulu voir euh, gamine ah non mais Et ça là, là, là. donne envie franchement, je pense que je j'y jetterai un oeil.
1: Ah bah voilà. Okay. Bah, moi, tu parlais de Kamala Khan, <coughs> je pense que ça, ça, ça suit bien avec ce que j'allais recommander. Parce qu'à mon avis, Kamalakan c'est totalement en fait euh, le, l'état d'esprit de Spider-Man... Euh... Euh, qui yes. de, de, parce que c'est vraiment un personnage frais et sympathique. Exactement. Est, mais et je sais pas si tu te
3: mais c'est ce que je dis dans ma vidéo euh, quand je présente euh, Miss Marvel que c'est euh, pour les fans du héros next door de, comme Spider-Man, c'est le volume à
1: suivre, l'héroïne à suivre, je pense. Maintenant. Et moi, je pense que pour les, pour les enfants, lire du Spider-Man, n'importe quel titre, parce que le, le truc avec Spider-Man, c'est que t'en, t'auras beau en lire tant que tu veux. Donc, des fois, ça va être pas génial ou ça va pas être euh, ouf ouf. Mais c'est toujours frais, c'est toujours sympathique, le personnage est toujours toujours, euh, euh, sympa et et cool. Et euh, il il est tellement une galerie de vilains, tellement cool. C'est le Batman de chez chez Marvel, c'est celui qui a la meilleure galerie de vilains. Tu tu regardes rien que les Sinister Six, ils sont tous cool, ils sont tous géniaux. Euh, Craven, euh, Mysterio... Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais par contre, j'apporterais peut-être un petit
3: bémol sur le fait que c'est quand même dans certains titres particulièrement un peu torturé, peut-être. Maintenant, euh, ça peut intéresser les enfants aussi, hein. C'est pas obligé d'avoir toujours des histoires
1: adultes Oui, bah tu lui passes mais... Spider euh, Superior Sp- Sp- Spider-Man, mais tu pas... <rire> quand tu lui passes, je sais pas, euh, Spider Island ou enfin. Euh, que tu, qu'il y avait je regarde dans la bibliothèque qu'est-ce qu'il y avait de Spider-Man qui pourrait être même Même ouais, les ouais, vieux Spider-Man ils sont sympas. Les Morales ils sont sympas. Je trouve ouais, que... l'ultimate Ultimate Spider-Man de, de Bendy, c'est même le, le premier quand c'était encore Peter Parker, est, est vraiment super génial. Je pense que pour un, un enfant, peut-être plus un ado, ça veut vachement lui parler. C'est ça, ouais, euh, je suis d'accord. Des dessins ouais. de. Ouais, c'est un qui un déjà au dessin ado. sur. Euh... Putain merde, j'ai je, zappé. Je, je sais pas qui est au dessin, mais c'est, c'est vraiment très classe. Mmh. Tous et, ceux qui sont, et, sont dessinés par
0: Humberto bon. Ramos sont vachement accessibles de toute façon visuellement.
1: Ouais. Ouais ouais. Oh. Bah après pour un, un ado moi je conseillerais
2: The Runaway de, de Marvel d'ailleurs la série a commencé j'ai pas encore eu le temps de la regarder mais il faut que je la vois et moi j'avais beaucoup aimé parce qu'on a justement des, des ados qui se retrouvent face à la vraie nature de leurs parents et qui n'acceptent pas et qui décident de prendre leur destin en main et qui sont... enfin il y a plein de thématiques intéressantes et moi j'avais beaucoup aimé et il y a tout un arc qui est écrit par Joss Whedon en donc...
1: plus et voilà Magnifique. Pourquoi, pourquoi par hasard elle... <rire> non, mais le c'est point Joss Whedon elle était atteint mon euh, vous une, de, une bonne fête de Noël, parce qu'on est le 25, je rappelle. Oui, euh, joyeux Noël! Ah. Donc euh, j'espère, que vous avez, j'espère que vous avez pas trop mangé. Euh, Lisez les <rire> comics, j'espère que vous avez reçu plein plein de comics à Noël. Et euh, bah, voilà, fêtez bien. Je euh, fête. euh, crois qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, normalement. Oui, j'ai vu. Euh, Arrête de montrer le timing, je l'ai à côté de toi. Euh, euh, donc euh, la semaine prochaine, normalement, il n'y a pas d'émission parce qu'on on, 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 on prend une petite pause pour le premier, je crois. Euh, moi, j'ai une émission, il y, oui, un y, y, y a un geek en série. Bah, vas-y tu.
2: Alors le 1er janvier, vous aurez droit à un geek en série sur une, une très très bonne série, d'ailleurs une série animée qui s'appelle Rick and Morty qu'on vous conseille. Ah
1: bah du coup, on, pourrait peut-être faire... on, verra. on peut peut-être mm-hmm. faire deux heures sur Rick et Morty récupérer l'annonce, la, c'est pas grave. Oui, oui, euh, moi rappel. je vous donne rendez-vous le 8 euh, donc le 8 décembre pour une émission je ne sais pas encore ce qu'on va faire comme comics euh, parce que j'ai pas fait mon planning mais euh, on, on fera ça avec euh, avec l'équipe normale de retour euh, on remercie beaucoup euh, Yuri et, et Zoé. Oui, euh, je vais rappeler euh, <rire> ah, merci la... à toi je vais rappeler dans la... Dans la description, vous allez trouver les liens pour aller sur la chaîne de Zoé. Donc Zoé c'est The Project, The Pro... Je sais pas Non, quoi. The
3: Comics Project, mais c'est les carnets de Zoé. En fait, c'est les carnets vidéo, donc euh, voilà.
1: C'est... Donc où tu parles de, tu parles de comics euh, avec, euh, avec, ton ton à toi. <rire> plus ça. de l'indé et plus du. Euh, plus, comment tu peux définir ta ton <rire> Euh,
3: comment je définirais ma chaîne Bah non le The Comics Project c'est une série sur ma chaîne et donc c'est pour introduire euh, les, aux personnes qui ont envie de commencer les comics euh, selon comment moi c'est euh, ma vision de comment commencer les comics que j'aurais aimé savoir moi à l'époque et après euh, j'aimerais bien faire de, de petits formats sur euh, de l'indé effectivement et puis euh, actualité comics c'est euh, un petit peu ma vision euh, sur des euh, sur sujets de société euh, à travers les comics voilà voilà.
1: On a hâte que tu sortes des nouvelles vidéos. Euh, (rire) Du coup, Yuri, c'est Capsule Pop. euh, Donc, euh, encore... euh tu parles de Elvira, tu parles de, de trucs qui sont mal vus, qui sont, qui sont censés être du mauvais goût, mais qui ne sont pas vraiment. Tu as fait un truc sur, euh, sur Stranger Things, d'ailleurs, je crois. Fait du ouais, bah, en
0: fait, si tu veux, la, la chaîne euh, au-delà du mauvais goût, c'est, c'est sur la, la culture pop en général. Oui, c'est vrai que l'émission qui vient le plus régulièrement, c'est « Pourquoi en fait c'est bien ?» où je défends les trucs de mauvais goût. Et Stranger Things, tu sais que récemment, s'est fait bâcher sur son épisode 7 de la saison 2, euh, qu'on, qu'on, qu'on a dit être un, un simple « filler euh, » très moche avec des puns comme dans les années 80. Et moi personnellement j'ai trouvé ça très rigolo et et, et puis une véritable ouverture dans la série où on découvrait quelque chose d'autre. D'ailleurs on sentait très clairement que les auteurs voulaient en faire un spin-off et et bon ben on leur a un peu coupé les ailes parce qu'ils se sont tellement fait cracher dessus qu'ils ont oublié oublié le projet. Et oui il y a un petit truc sur.
2: euh...
0: Ouais c'était rigolo, moi j'aimais bien et puis euh, je parle de culture pop de toute façon en général donc euh, la culture pop c'est plein de choses c'est aussi le folklore et par exemple je fais des, des visites sur les endroits euh, hantés et, euh, et toutes les histoires que ces, ces lieux hantés peuvent justement générer en, en culture pop donc euh, par exemple pour le fantôme de l'opéra je parle de l'histoire du fantôme de l'opéra le, le fait divers de, qui ont inspiré cette histoire et puis aujourd'hui la manière dont elle est traitée puisque le fantôme de l'opéra c'est vraiment un truc qui a été euh, euh, pompé jusqu'à la moelle il y a même un épisode de alerte à Malibu où on fait hommage à au fantôme de l'opéra, donc voilà, c'est, c'est, c'est un peu ça l'idée. Il
2: ouais, y a un épisode des Enquêtes de Kindashi qui reprenait un peu l'histoire euh, du fantôme, enfin c'est-à-dire qu'il servait de l'histoire du fantôme de l'opéra, enfin bon, je vais pas raconter, mais c'était vachement bien comme... comme mais
1: euh... même ta, ta vidéo sur, euh, le, fin, sur euh, l'origine de Sweeney Todd qui est de Paris et pas de Londres, elle est vraiment intéressante, euh, vraiment, allez voir cette chaîne qui est vraiment très très cool. Mais moi je
2: dirais, il n'y a pas de mauvais goût, il y a que des goûts et des passions, et c'est bien de les partager, de les défendre, faut jamais avoir honte de rien. Voilà.
1: Ok. Et du coup, euh, Yuri, tu veux nous choisir
0: une chanson. Est-ce que tu as une idée euh, de la, la, la chanson que tu voudrais pour finir l'émission Une chanson pour finir euh, sur Noël
1: Ouais, ou sur. Euh, on euh, il me semble qu'il y a un
0: duo Justin Bieber, Maria Carey, spécial Noël, qui est euh, qui est aux petits oignons. <rire> ouais, mais on va éviter le. Euh, euh, tu veux rester sur le mauvais goût, c'est ça Voilà, c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est ma marque ouais, ouais. c'est mon fond de commerce, c'est le mauvais goût, c'est la chiasse, c'est comme ça, c'est euh, donc euh, voilà. On va va finir sur du maré carré. Ça va être être génial. Merci. On remercie
1: Yuri. Et et puis voilà. Euh, Bon allez, merci. Bye. À la la prochaine.
2: euh, Salut.